0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.
1: BNR
2: Nieuwsradio.
0: BNR Eyeopeners.
2: Openers. Volgens mijn gast, Jacques Gordijn, is directeur van de HR-groep... is er geen twijfel over mogelijk. De zelfrijdende auto's die komen er. Hij neemt daarom samen met de gemeente Rijswijk het voortouw... door een half jaar lang te kijken wat deze ontwikkeling gaat betekenen... voor de infrastructuur van de stad. Techniek, veiligheid, maar vooral ook de reacties van de medeweggebruikers. Alles wordt in kaart gebracht. Welkom, Jacques Gordijn. Goedemiddag, Meijndard. Goed dat je er bent. Uh, ja, even de kritiekpunten op zelfrijdende auto. We zijn er nog niet klaar voor. Het is nog niet veilig genoeg. Het zal zo'n vaart niet lopen. Het heeft toch vele jaren nodig voordat we daaraan toe zijn. De meeste mensen verwachten toch dat die zelfrijdende auto... op korte termijn niet echt een
3: feit is. Maar jij denkt daar echt anders over, hè? Ja, absoluut. Er zijn heel veel grote investeerders... vooral vanuit Amerika die er druk mee bezig zijn. En uh, ja, het grote geld zit erachter, dus dan komt het er ook. En Nederland leent zich namelijk heel erg goed... qua infrastructuur om dat te gaan doen. Waarom? Wij zijn de meest compacte mobiliteit van de wereld. We leven van de logistiek. We zitten natuurlijk aan de zee en hebben een heel groot achterland. En wij zijn ook innovatief en durven wel wat aan en de politiek heeft zich er ook achter geschaard... want Melanie Schulz-Verhagen heeft een wet er doorheen gekregen... dat wij hier mogen testen. We zijn het eerste land ter wereld op dat gebied.
2: Ja, maar uh, dan gaat het bijvoorbeeld om een stuk snelweg. Nou weet iedereen dat snelwegrijden in principe het makkelijkste is... wat er bestaat, ook voor de zelfrijdende auto, dus ook voor de computer. Hè, want het is in feite gewoon een rechtstuk met drie banen. Je hebt niet zo heel veel uh, varianten, variabelen op de weg. Uh, maar in een stad waar voetgangers zijn, fietsers... En weet ik veel wat er allemaal nog kan gebeuren. Er kunnen honden oversteken, ballen over straat komen. Dat wordt een stuk ingewikkelder.
3: Ja, maar er komen een paar dingen bij elkaar, denk ik. De mens is van nature een beetje lui... Dus we gaan uiteindelijk niet zorgen dat we ergens uit de auto stappen... op het moment dat we een uh, wijk inrijden. Mm -hmm. En aan de andere kant is het ook een organisch proces... dat we steden wel wat vriendelijker moeten maken qua vitaliteit, hè, duurzaamheid. Ja. Ons hele milieu speelt een uh, grote factor. Dus we willen wel eens wat vaker op de fiets dan dat laatste stukje. Maar dan is het echt het laatste stukje. En dat betekent niet dat je gelijk een stad inrijdend al uit de auto moet... Nee, maar goed, dat we het willen is nog iets anders dan dat we het ook echt kunnen. Ja, maar ze zeggen altijd waar een wil is, een weg, <laughs> toch? Hè? Ook al vrij ja, Niet uh, te vermurven. Niet <laughs> te Nee, ja, het gebeurt gewoon. Het is een organisch ja, proces. Okay. We hebben er met z'n allen zin in, denk ja. ik wel.
2: Maar goed, jij denkt in ieder geval dat het sneller gaat gebeuren dan menig ander denkt. Dat we ook daadwerkelijk in de stad zelfrijdende auto's
3: krijgen. Ja, er is wel een kanttekening. Uh, mensen moeten meegenomen worden. Uh, er is ja. vrij veel angst. Er is een onderzoek geweest. Er 90% van de mannen het totaal niet stoer vinden om niet meer uh, achter een uh, stuurtje te zitten. De dames vinden net 92 procent ervan heel erg eng. En 90 zegt, nou, inderdaad, wat jij net zegt, uh, het komt er niet. Maar uh, we moeten mensen meenemen en overtuigen. Ik denk ja. dat dat het grootste punt is ook van het onderzoek. Dat we wel kijken van, wat vinden mensen ervan? En als ze het uiteindelijk niet zo eng meer vinden... dan gaan we er uiteindelijk naar leven en dat dan ja. ook wel gewoon doen. Goed, laten we kijken naar, naar jullie
2: test. Hè? Want er wordt nergens ter wereld op deze schaal getest. Wat maakt dit project zoveel
3: uitgebreider... dan wat er nu al loopt elders in de wereld? Nou ja, er is heel erg naar techniek gekeken en de testen de afgelopen jaren. Er is in Duitsland vrij veel getest. We hebben in Nederland inderdaad ook op snelwegen wat gedaan en op provinciewegen. En dat zijn vaak losse onderzoeken. En wij vinden het erg leuk om verschillende partijen erin te betrekken. De wetenschap, maar ook de kunst. Dat klinkt een beetje gek, maar die kijken vaak met een hele frisse en andere blik ja. ernaar. En die zijn wat onbevangener in hoe je dat dan implementeert. Nou, wij gaan dat vanuit de Maar dan techniek...
2: moet je mij nog wel een beetje ja. meenemen dan, hoor. Hoe gaat de kunst
3: ons verleiden om de zelfrijdende auto te Accepteren? Snap ik. Nou, mensen erin betrekken. Dus, dus acteurs, uh, uh, die gaan ook zo'n wijk in en ook okay. gewoon meekijken. Hoe kun je mensen nou bewegen om ook eens in jou te plaats te nemen? In plaats van dat vooroordeel wat er is.
2: Nou, is er uh, op dit moment in San Francisco ook een test gaande met uh, Uber-taxi's. Wat is het verschil met die test die daar in San Francisco plaatsvindt... en wat er in Rijswijk gaat gebeuren, behalve dat het, dat het dus veel uitgebreider is? Meer, meer testresultaten verwachten jullie
3: eigenlijk, daar komt het op neer. Ja, nee, goed, er zijn natuurlijk heel veel gelijkenissen... want het gaat wel om hetzelfde product uiteindelijk. Ja. Uh, maar wij vinden het leuk om gewoon in de metropoolregio... Rotterdam-Den Haag dat samen te gaan doen. En daar als, als rustiger uh, uh, stad. Rijswijk is niet geen Rotterdam en geen nee. Den Haag, maar we zitten er wel tussenin. We maken er deel van uit, zou je kunnen zeggen. En vlakbij Delft ook, waar Universiteit zit die nogal wat verstand heeft van techniek. Precies, en misschien willen zij ook wel verder meekijken en meedoen. Ik denk dat ons uh, verhaal is dat we dadelijk met iets komen uh, waarbij we weten van hoe gaat de gebruiker er nou over oordelen. Ja. En hoe kunnen we dat verwerken in de techniek dan weer andere kant op? Ja, want jullie,
2: jullie staan op het punt om te gaan starten hè, met Klopt. de proef. Wanneer gaat het beginnen?
3: Ja, we zijn uh, nu aan het voorbereiden. Komende week gaan we met mensen praten in de wijk.
2: Ja, want dat is belangrijk natuurlijk.
3: Hè? Want, hebben die mensen iets erover te zeggen gehad... dat het in hun wijk plaats ging vinden? Nou, nee, we hebben dat zo'n beetje wel bepaald. Maar het was wel heel leuk dat er een krantenbericht was... en er vier mensen gelijk uit de wijk belden diezelfde ochtend... na het uitkomen van de kranten. Die zeiden van ja, we vinden het eigenlijk wel heel erg eng... en we zien ook wel bezwaren hè, waarom we het niet zouden moeten doen. Maar het is ook een uitdaging, dus laten we een voorlichtingsavond organiseren... en dan gaan we erover praten, want we zijn wel bereid okay. om erover mee te denken. En, en ze zien het dan ook zitten... Ja, dat was enthousiasme. Oké, okay. nou mooi. Uh, jullie hebben ook, kan ik me voorstellen, contact
2: met de bedrijven achter de zelfrijdende auto's, de fabrikanten. Klopt. Er zit er eentje in de reiswijk zelf, de importeur in elk geval. Ja. Uh, van er niet verder te benoemen Duits merk. Maar uh, werken die, willen die meewerken aan de proef?
3: Ja, ja, klopt. We hebben vanuit Duitsland contact en uh, ja, die willen heel graag meedoen.
2: Oké, okay.
3: dus, dus die gaan echt gewoon... En, en dat zijn meerdere merken die mee gaan doen? Twee. Twee merken, goed. Welke zijn
2: dat? Zeg het <laughs> mij
3: gewoon. Nou ja, nee, dat, dat, dat zeg okay. ik nog niet, omdat er ook een derde graag mee zou willen doen... en we zijn nog aan het kijken of die oh, ook gaan okay. mee doen. Nou
2: goed, dat is even afwachten. De proef gaat in ieder geval uh, beginnen. Jullie werken voor dit project dus ook samen met de gemeente. En er moet daar ook wel het besef zijn... dat we hier beter zo snel mogelijk werk van kunnen gaan maken natuurlijk. En aan de telefoon heb ik de burgemeester van Rijswijk, Michel Bezuin. Een goeiedag. Goedemiddag. Ja, meneer Bezuijen, het is best wel uitzonderlijk... Uh, dat een gemeente zich op deze manier in een oriënterend project stort. Heeft het uh, moeite gekost om iedereen te overtuigen van het nut hiervan?
1: ja Het gaat er natuurlijk niet vanzelf, zeker omdat het nog in de kinderschoenen staat... en er natuurlijk nog een nodige moet gebeuren. Alleen het aardige van dit project is één, dat het natuurlijk een heel innovatief project is. Nou, wij zitten natuurlijk in een omgeving waar veel innovaties is... en wij willen die graag ook toepassen. En twee, het mooie is natuurlijk dat het project ook gedaan wordt... maar die is ook in de studio aanwezig door een bedrijf dat ook in Rijswijk gevestigd is. Dus die twee dingen gecombineerd maken het natuurlijk voor ons wel erg aantrekkelijk om hier aan mee te doen.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat het een mooie uithangbord is ook voor de gemeente Rijswijk. Maar, maar is iedereen zo innovatief in Rijswijk? Want... Die... Ja, goed, ik weet, de, de Universiteit van Delft zit om de hoek... maar dat is toch een andere gemeente weer.
1: Ja, dat is een andere gemeente. Maar het aardige is dat daar natuurlijk ontzettend veel aan innovatie gedaan wordt. En waar wij ons ook vooral op richten en ook uh, onze focus op hebben gelegd... is om die innovatie ook toe te passen. En ja, wat is dan mooi, mooier om dat in je eigen openbare ruimte te kunnen uh, gaan doen. En dat is ook wat we graag willen. En nou ja, nogmaals wat ik al net zei, er moet natuurlijk nog wel het nodige gebeuren. Want het is een project wat, uh, wat heel veel innovatie in zich heeft. Wat je wilt toepassen in, in die ruimte. Ja, en dan moeten we gaan kijken hoe we dat uh, allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Ja,
2: en, en waarom is uw gemeente zo geschikt of die wijk dan per definitie zo geschikt voor zo'n test.
1: Nou, dat hebben we natuurlijk wel even moeten uitzoeken. We, we zijn met elkaar in contact gekomen... en toen hebben we gezegd dat het heel leuk om te, te proberen... maar dan wil je toch eigenlijk iets zoeken... waar dat ook heel goed uh, te concentreren van. Nou, dat is in dit geval de wijk Vrije Band geworden. Ja, dat is gewoon meer even ook om te kijken... waar die zaken het beste bij elkaar kunnen komen. Daar hebben we een aantal uh, knappe koppen even naar gekeken. En ik zeg van, nou, dat is toch wel een wijk... die ook goed uh, geconcentreerd is, goed compact ja. is. En daar zou het ook het meest uh, van toepassing kunnen zijn. Dus we gaan een aantal van dat soort dingen ook daar uitproberen.
2: Ja, en nou heb ik begrepen dat u zelf ook erg enthousiast over de technische mogelijkheden, bijvoorbeeld wat er allemaal zou kunnen... met slimme lichtmasten, lantaarnpalen. Hoe ver is de gemeente op dit moment met het onderzoeken van dat soort innovaties?
1: Nou, daar zijn we op zichzelf denk ik nog niet zo heel veel mee. Er is natuurlijk een enorme ontwikkeling gaande en uh, dat is bijna niet bij te benen. En, en ja, u zei het in het begin ook al zelf, het kost natuurlijk ook tijd om iedereen ook daarin mee te krijgen. Want je kunt het natuurlijk wel heel enthousiast brengen en dat doen wij ook. En wij zijn ook heel blij met de uh, met, met, ja, groep die dat ook heel erg ondersteunt. Of eigenlijk heeft geïnitieerd. Uh, maar dat betekent wel dat je daar ook met elkaar mee aan de slag moet. Ja, en hoe dat precies gaat, dat is het aardige van dit project ook, is dat je dat van tevoren niet allemaal 100% weet. Uh, en dat we daar ook met elkaar naar op zoek moeten hoe je dat in de praktijk vorm kan geven.
2: Nee, ik begrijp dat u niet van tevoren precies weet waar het naartoe gaat, maar u heeft vast wel ongeveer een idee waar het naartoe zou moeten gaan, toch?
1: Nou ja, kijk, het aardige van dit project is natuurlijk dat je uiteindelijk ook uh, met, die, met die voorzieningen die in de openbare ruimte komt, veel meer informatie kan vergaren. Het op een veel technischere manier kan doen. We hebben onlangs de presentatie ook gehad bij de AR-groep zelf. En nou, een voorbeeldje te noemen is dat als je op een bepaalde manier sensoren in, in, in een bord in een uh, naambord kan, uh, kan vestigen, als dat bijvoorbeeld g dat je niet iemand hoeft te laten kijken, maar dat die sensor een automatische melding geeft. Nou, dat, ja, ja. dat soort eenvoudige dingen, uh, waar ik natuurlijk uh, ook niet altijd over verstand van heb, <lacht> maar dat soort eenvoudige dat dingen niet, uh, ja. is natuurlijk heel mooi, want daarmee hoef je ook niet dat iemand dat gaat melden of anders is. Dus er zijn ja. zoveel mogelijkheden waar we nu nog geen gebruik van maken, ja. maar waar overigens bijvoorbeeld de Corijant nog veel meer over kan vertellen ja. dan ik. Uh, die, die het ook voor ons interessant maakt om te kijken van hoe kan je dat nou toch uh, toepassen. En, en waar het uiteindelijk ook al want daar gaat het uiteindelijk ook voor de inwoner, beter van wordt.
2: Nou ja, dat is natuurlijk nog wel een belangrijke vraag. Hè? Want deze test loopt een half jaar. In Nederland zijn we natuurlijk heel goed in onderzoeken en testen. Ja. Maar de fase daarna daar stokt het nog wel eens. Ja. Hè? Zijn er ja. ook al vervolgplannen?
1: Nee, die zijn er op dit moment nog niet. We hebben ons echt nu geconcentreerd op dit, uh, dit project, zeg maar, op deze testfase. En dan moeten we gaan kijken in hoeverre dat ook uh, verder uh, toepasbaar kan zijn. Ik heb daar op zichzelf over, ben daar wel optimistisch over. Ik denk dat die er ook wel zeker zijn. Alleen ja, je zult dat ook in de praktijk moeten gaan zien... hoe je dat, uh, hoe je dat echt uh, dan weer moet gaan uitrollen. Want dat vereist natuurlijk nog wel weer even een andere slag.
2: Nou, heel veel succes met de test en wij komen zeker een kijkje nemen. Hartelijk dank, Michel te Bezuijen, wel. burgemeester van Rijswijk. En straks praten we verder met Jacques Godijn over de test met de zelfrijdende auto's in Rijswijk, dus. En we hoeven ons huis nu helemaal niet meer uit. De bezorgdrone die komt gewoon netjes tot aan de voordeur. BNR Nieuwsradio,
1: BNR Eye Openers.
2: We praten verder over de zelfrijdende auto en een proef die van start gaat bij Rijswijk. Een ambitieus project. Nog steeds de gast bij mij, Jacques Godijn. Hij is de kartrekker. Leuke woordspeling bij ja. dit project. En in Rijswijk gaan ze namelijk een half jaar lang kijken... naar de impact van de komst van de zelfrijdende auto's. Eh, Jacques, even over de, de zelfrijdende auto. Hè, want we hebben het begin van de uitzending over gehad... over eh, wat mensen misschien tegenhoudt in de zelfrijdende auto. Waarom mensen misschien denken dat het nog heel lang gaat duren... voordat de zelfrijdende auto daadwerkelijk in een stedelijke omgeving... terug te vinden zal zijn. Wat, wat is volgens jou de grootste misvatting... als het neerkomt op de zelfrijdende auto?
3: Ja, er wordt onderschat uh, dat mensen uh, dat niet los kunnen laten... en dat zijn auto totaal niet in staat is om obstakels uh, tegen te komen... daarop te anticiperen. Ja. Um, ja, volgens mij zijn de technieken daar echt wel voor... om dat te verfijnen, dusdanig dat dat wel veilig kan. En ik had het in het verleden wat meer dat de verzekeringsmaatschappij... het niet zouden dekken, maar die okay. maken eigenlijk een voorsprong nu... dat de verzekeraars zeggen van nee, wij geloven er wel in. Uh, dus uh, nee, laat maar komen. Uh, wij zien dat model wel. En... Ja, ik weet het niet. Die auto's die, die hebben een bepaalde uh, verfijning... Ja. die wij misschien als mens
2: niet eens in staat zijn nee. uh, te simuleren. Maar toch even naar de verfijning van het menselijk brein. Hè. Wij zien iemand uh, s'avonds uh, laat uh, uit de kroeg lopen... Uh, en dan kunnen wij ons voorstellen. nou, die zou wel eens een slokje op kunnen hebben, die is onvoorspelbaar. De vraag is natuurlijk of de computer dat straks ook kan, die verfijning kan vinden...
3: Nou, er is al gebleken uit testen in Bremen uh, dat uh, zo'n auto eigenlijk veel verfijnder is en veel sneller in reactiesnelheid als dat wij dat zijn als mens. Het enige is dat je hem wel moet programmeren en dat het goed moet gebeuren ja. en daar zijn ze steeds mee bezig. Ja, nou ja, een uh, normale chauffeur moet je natuurlijk ook een beetje programmeren. Dat heet het rijbewijs, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh,
2: laten we dat inderdaad dan nog maar zo neerzetten. Um, infrastructuur is wel belangrijk, hè? want op de snelweg hebben we eerder gezegd... dat zelfrijden eigenlijk relatief gemakkelijk. In de steden wordt het veel moeilijker, omdat je veel meer obstakels hebt... en, en, en veel meer verkeer natuurlijk. Ja. Um, uh, daar heb je infrastructuur voor nodig waarschijnlijk.
3: Ja, klopt. Ik, ik benader het heel erg vanuit het organische. Ik zie ook mensen die uh, opstaan en zeggen... is het wel zo logisch dat er een auto in zo'n binnenstad rijdt? zijn die steden erop gebouwd en ja. is het niet gewoon een tijdelijk verhaal geweest en dat misschien na 60 jaar gewoon mislukt is. En dat we er te veel vervuiling hebben en daar gewoon anders over moeten gaan denken. En dat zijn ook de mensen die op de fiets stappen en heel graag in de tram zitten en ook die bus nog wel eens nemen en de trein zeker niet uitsluiten. En dat maakt het ook wat dynamischer en je brengt mensen ook wat meer in contact ja. met elkaar. Ja.
2: Dus dat is dus een van de onderdelen van het project. Maar ik kan me voorstellen dat jullie ook, en we hoorden net de burgemeester die ook heel erg enthousiast wordt van moderne techniek, dat jullie bijvoorbeeld wilt overal
3: sensoren gaan plaatsen en dergelijke moderne techniek... dat er heel veel mogelijk is. Ja. ja, technisch is er alles mogelijk. Wij vinden het heel erg leuk om een stapje terug te doen. Er gebruiken we ook mensen die een opleiding hebben gedaan als Imagineer. Dat zit aan de TV in Breda. Dat is zeg maar beeldvorming en techniek samenbrengen. Ja. Dus we kijken naar de doelgroepen, naar de organisatie. En hoe kan je die beleving daar nou doen dat je een betekenis economiek krijgt? Okay. Zo wordt dat eigenlijk gezien. En ik denk dat daar heel erg mooi de link zit. Dus zij zijn niet pro uh, zelfrijdende auto, zozeer. Maar nee, meer van het is een fenomeen wat is, gaat het is, gebeuren. Het is veel groter dan alleen groter. een zelfrijdende auto. Uiteraard. En dan kun je ook kijken, voor joh, uh, is dit dan wel de manier om uh, zo'n stad in te richten? Okay. Nou zijn jullie met je bedrijf eh, gespecialiseerd in slimme verkeersborden, toch? En verkeersveiligheid. Ja, ja, van oorsprong maken we verkeersborden <laughs> ja,
2: de wegwijziging. Dit is, dit is wel. Nou ja, dit, dit is, op zich klinkt het als een wel logische stap. Maar zijn er nou buiten het project in Rijswijk nog andere dingen waar jullie nu aan werken?
3: Ja, er wordt heel erg gekeken om, om zaken autonoom te krijgen. He, dus dat is ook uh, solar uh, energie. Uh, dus dat bijvoorbeeld de lichtwegwijzers uh, die buiten hangen uh, van vroeger uh, de ANWB. Ja. En nu vanuit het ministerie. Uh, nou, goed, daar kijken we heel sterk naar. Is er een ontwikkeling te maken om dat wat, uh, wat makkelijker te krijgen... in het openbare deel van, uh, van onze leefruimte? We zijn met heel veel dingen bezig. Die sensoren is absoluut een ding. Maar het is vooral ook de connectie maken met het digitale tijdperk. En dat is niet omdat het zozeer moet, maar meer omdat het gewoon leuk is... en ja. de ontwikkeling daartoe En
2: uiteindelijk gaat het toch weer om de mensen. Ja. Dankjewel. Jacques Godijn, directeur van de HR-groep... en de kartrekker van het grote project in Rijswijk... rondom de zelfrijdende auto. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Eye Openers.
2: Ja, je kunt ze wel zien, als je langs de snelweg rijdt... He, zijn eigenlijk onlosmakelijk verbonden aan het Nederlandse landschap... de hotels van Van der Valk. En sinds vorig jaar is de hotelketen deels een nieuwe weg ingeslagen. Met Van der Valk Vitaal bieden ze nu namelijk ook zorg en begeleiding. En ook Fred Galstown van Sensix is sinds kort betrokken bij dit project. Uh, Fred, goeiedag.
0: Hallo. Goedendag.
2: Je was al een keer te gast bij Eyeopeners om over Sensix te vertellen. Misschien is jullie product het beste te omschrijven als een uh, ja, multisintuigelijke sensatie. Maar kun je voor de luisteraars nog één keer uitleggen hoe het precies werkt?
0: Ja, zeker. Het is een uh, uh, multisensorische interactieve belevingscabine. Er dus kunnen totaalbelevingen gecreëerd worden waarbij alle zintuigen uh, meegenomen worden... En daarnaast kan de cabine ook uh, je hersengolven meten... je hartslag, je huidgleiding, je heart rate viability. Zodat je ook uh, kunt zien ja, hoe de respons is zeg maar, op, de, op de experience.
2: Ja, nou, ja, het klinkt echt als een experience, zoals je al zegt. Het klinkt echt als iets wat je op een techbeurs verwacht. Maar misschien niet direct in een zorginstelling van Van der Valk. Waarom, waarom past dit toch goed?
0: Uh, ja, het idee is ook... Uh... ...toevallig ook ontstaan in eerste instantie uit een burn-out van mezelf. Okay. Ja, vervolgens zijn we het gaan bouwen en uh, dat is ja, de afgelopen jaren hebben we dat uh, gedaan... ...en zijn we gelanceerd in december vorig jaar. En toen hebben we eigenlijk heel veel uh, respons gehad uit de, uit de medische wereld... Uh, ...omdat het schijnbaar heel veel ja, toepassingen had op uh, het gebied van uh, traumaverwerking, uh, psychotherapie... Uh, dementie, syntaxactivatie. activatie uh, ja, mensen ook gewoon uh, de, ja, beter, zichzelf beter laten voelen. Uh, dus ja, daar zijn we wel heel blij mee. Uh, ja. Maar is wel meer toeval dan wijsheid. In okay. eerste instantie.
2: Okay. Maar gaan jullie dan nu ook uh, veel meer richten op die, die gezondheidssector... Of, uh, of gaan jullie ook nog altijd in die belevings- en entertainmentrichting op?
0: Ja, wij willen ons wel blijven focussen op, uh, op belevingen. Dus we zijn in eerste instantie in de basis een belevingsplatform... En uh, wij bieden eigenlijk de, de mogelijkheid aan derden om uh, ons platform en onze pod te gebruiken. Voor uh, multisensorische experiences. Waar ook mee uh, audiovisuele content multisensorisch verrijkt kan worden. En dat kan zowel ingezet worden in de help, maar ook in de entertainment. We hebben ook we werken ook samen met VR-contentbouwers bijvoorbeeld die, okay. die, die, die uh, ja, hun, hun belevingen ja, meer. Uh, sensorisch willen maken.
2: Nou, in ieder geval nu dus ook bij de Van der Valk... Uh, vitaal gezondheidscentra te vinden. Dank je wel, Fred Galstown van uh, Sensix. En dan is het uh, nu tijd voor de beste technieuwtjes uit het buitenland. Daarvoor hebben we zoals elke week aan de lijn... natuurlijk hoofdredacteur van NumRush.nl... Elger van der Wel. Elger, welkom. Goedemiddag. We moeten het natuurlijk heel even hebben, Elger, over die raket van SpaceX. Hè? Voor wie het gemist heeft, ja. het bedrijf heeft geschiedenis geschreven... door een raket daadwerkelijk te recyclen. Heel tof, natuurlijk. Maar hoe gaat dat ons nu verder helpen, Elger? Als je kijkt naar de ruimtevaart, dan is er
4: eigenlijk één probleem. Als jij een raket de ruimte in stuurt, dan gooi je die eigenlijk letterlijk weg. En zo'n ding kost tientallen tot honderd miljoen. En je moet je voorstellen dat jij naar New York vliegt... en dat ze dan naar het vliegtuig weggooien bij KLM. Dan is het niet meer te betalen. Dus zodra raketten hergebruikt kunnen worden... wordt ruimtevaart een stuk betaalbaarder commercieel interessanter, um, ook zeker eventueel met het oog op echt ruimte... toerisme natuurlijk, um, maar dat, moet het wel eens mogelijk worden. Nou, SpaceX had al raketten laten landen... Alleen de nieuwe stap die ze nu hebben genomen is om zo'n gelande raket... die dus echt al, geloof ik, minder een jaar geleden geland is... om die weer opnieuw de ruimte in te sturen. En uh, daar hebben ze ook opnieuw laten landen. Dus Kijk, de hergebruikte raket gaat nu weer voor een tweede keer worden hergebruikt uh, over een tijdje.
2: En zo gaat dat door en door en door, als het goed is.
4: Ja, dan... Vijftig keer
2: maximaal. Oh, vijftig keer maximaal. Dan moeten ze hem toch Verwachten echt uh, ja. Ja, naar de schoot brengen. Dan gaan we naar bezorgdrones. Er wordt natuurlijk druk mee getest. Misschien binnenkort ook wel in Rijswijk... We hebben al uh, verschillende varianten daarvan voorbij zien komen. Maar uh, Advanced Tactics heeft nu een functie toegevoegd aan hun ontwerp. waardoor we nu echt niet eens meer de deur
4: uit hoeven. Ja, dit is best wel slim. Ze hebben uh, een drone gemaakt die ook kan rijden als een soort uh, autonoom karretje. Um, die kan dus landen op zijn landingsgestel en dan lekker doorrijden om uh, ook een stuk van zijn route gewoon over de weg af te leggen. Um, hij is er ook al echt, hij bestaat al. Hij mag in Amerika ook uh, worden gebruikt zonder extra aanvraag omdat het een, een zogenaamde kleine drone is. Um, en daarmee zijn ze verder dan veel andere bedrijven. Alleen dan kan maar een paar minuten in de lucht blijven en nog niet heel veel vracht vervoeren. Dus er is wel okay. een klein detail waar ze aan moeten werken, maar wel interessant dat er dit soort initiatieven zijn.
2: Ja, nou in ieder geval die paar minuten, dat is echt te weinig waarschijnlijk. Ja. Hey, we hebben het al eerder over gehad, de nieuwe virtuele assistent van Samsung, de Bixby, uh, nu officieel ook gelanceerd. Hè. Hoe uh, gaat Bixby uh, serie van Apple en Google's Alexa verslaan?
4: Ja, dat, dat wordt wel een interessante strijd natuurlijk. Zoals de spraakassistent die er is. Uh, Samsung focust zich heel erg dat het echt uh, in alle apps werkt. En dat je daarmee apps kan besturen. Ja. Nou, ze wachten op ontwikkelaars die er ook maar aan de slag gaan. Maar ze hebben ook wat andere slimme functies toegevoegd. En één van die dingen vind ik best wel cool. Je kan met, uh, met de camera van je telefoon via Bixby kun je voorwerpen scannen. Zie je bijvoorbeeld iemand die een vet paar schoenen heeft. Dan scan je die schoenen. Maar als het goed is, worden die herkend door Bixby. En kun je Aha. vervolgens uh, met één druk op de knop door naar bijvoorbeeld in Amerika een weapon als Amazon om die schoenen ook te kopen. En bye, dat bye, kan bye. al wel in. Ja, dat kan alleen in, in apps, natuurlijk. Maar nu wordt dat gewoon onderdeel van je telefoon. Uh, geruchtig aan dat Apple ook met dit soort technologieën bezig is. En dat is wel een beetje de next thing. Dat je gewoon alles kan gaan scannen in de wereld om je heen meteen natuurlijk kan kopen. <laughs> dat, kopen. Het wordt
2: zo makkelijk allemaal. Ja. Eh, als we het daar dan toch over hebben, waar gaat het eigenlijk heen in de strijd om uh, de digitale koploper? Hè? Wie is er aan het winnen als we kijken
4: naar besturingssystemen? Het ja, is wel interessant. Um, uh, uh, volgens statcounter, wat, wat, wat cijfers buiten van heel veel internetwebsites, is op dit moment het meest gebruikte besturingssysteem op internet niet langer Windows, maar Android. Oh. Mobiel wint letterlijk van de desktop. Um, uh, het gaat echt om, 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 om nu 37,91% tegen 37,93%. Dus het is een minimaal verschil. Um, maar het is wel super interessant. Vooral als je kijkt naar de cijfers. Want in Europa zit nog meer, van, meer dan de helft van de mensen op Windows. Mensen zitten gewoon op een desktopcomputer op hun werk. Het maar in Azië gebeurt eigenlijk alles online. Daar is meer dan 50 procent is Android, omdat juist in India en landen mensen die helemaal geen computer meer hebben. En al die extra mensen die online komen, zitten op Android.
2: We gaan allemaal mobiel. Dankjewel, Elger. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via bnr-innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. Je hoort ons in de toekomst. door. Bnr
1: Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.